0: Bonjour, c'est Penaï Traoré et vous écoutez « Bas les pattes ». Dans l'épisode précédent, je vous racontais d'où je viens, quelle éducation j'avais reçue et comment, avec le temps et l'expérience, j'ai fini par me rendre compte de l'importance de porter plus haut la parole des femmes. En 2017, autour de moi et certainement autour de vous aussi, on commençait à parler de l'affaire Weinstein. À la une de l'actualité, le grand déballage à Hollywood. Les accusations contre Harvey Weinstein se multiplient. D'après les actrices qui témoignent aujourd'hui, tout le monde savait que le producteur de cinéma était un prédateur sexuel, mais tout le monde s'est tué. Personne n'osait dénoncer Harvey Weinstein, ce producteur américain si puissant qui a pendant des années abusé de jeunes femmes. C'est à partir de là que les femmes du monde entier ont commencé à dire MeToo, moi aussi, pour mettre au grand jour les violences sexuelles et les harcèlements dont elles sont victimes. MeToo, un mot-clé qui existait déjà depuis dix ans, mais dans l'indifférence générale. Celle qui en est à l'origine s'appelle Tarana Burke, une travailleuse sociale afro-américaine. Tarana Burke, elle-même survivante d'une agression sexuelle, avait lancé ces deux petits mots MeToo pour soutenir d'autres femmes.
1: « Mon ambition pour le mouvement MeToo est une étape d'un mouvement collectif pour libérer le monde des violences sexuelles.
0: » Mais ce n'est qu'après l'affaire Weinstein que des célébrités se sont emparées de MeToo et l'ont popularisé. L'actrice Alissa Milano écrivait le 15 octobre 2017 sur son compte Twitter. « Si vous avez été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, écrivez MeToo en réponse à ce tweet. » Le phénomène viral prend alors de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, le hashtag est partagé dans plus de 12 millions de messages en seulement 24 heures. La grande majorité sont des femmes. Elles racontent des viols, des réflexions sexistes, des comportements déplacés dont elles sont quotidiennement victimes. Ce phénomène viral devient un mouvement social que l'on pourrait qualifier de retour du féminisme. On dit que la parole s'est libérée. Pendant ce temps, en France... On disait aussi « balance ton porc », une expression inventée par la journaliste Sandra Muller. C'est un traumatisme qui est vécu, mais il y a des femmes qui arrivent à en parler très rapidement, d'autres qui relativisent. Moi j'ai relativisé et pourtant j'ai plutôt tendance à parler. Seulement il y a un moment effectivement, on prend conscience que ça n'est pas normal et qu'on ne doit pas se faire traiter de la sorte et qu'il faut en parler. C'est aussi simple que ça. Tout ça se passait sous mes yeux. Je voyais bien que quelque chose bougeait et j'assistais à tout ça plutôt comme une spectatrice. Et dans le même temps, je me sentais de plus en plus concernée. Je savais qu'il y en avait d'autres comme moi, qu'on était nombreuses à travers le monde, surtout sur le continent africain, et que le silence nous isolait. Ce silence qui n'allait pas tarder à se faire entendre. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle du Sénégal. J'aurais pu vous parler de la Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso que je connais aussi bien, mais si chaque pays a sa propre culture, ses propres spécificités, la situation des femmes n'est finalement pas si différente à travers le monde. Non, si je parle du Sénégal, c'est que RFI, qui m'avait embauché, rappelez-vous, avait décidé d'installer la rédaction mandingue à Dakar. J'ai donc accompagné pendant quatre mois toute l'équipe pour le démarrage de l'antenne. Voilà comment, entre juillet et novembre 2019, je me suis retrouvé dans la capitale sénégalaise. J'en ai alors profité pour enquêter sur ce sujet. La question des femmes occupait déjà une place dans le débat public. Une série en particulier faisait jaser et était l'objet des discussions passionnées sur les femmes. Je veux bien évidemment parler de la série Maîtresse d'un homme marié. Une série dont les héroïnes sont des femmes qui assument leur sexualité et leur féminité de façon décomplexée et qui osent aller à contre-courant des normes préétablies. La série met également le doigt sur des sujets qui sont source de tensions dans la société sénégalaise, comme la polygamie, les violences conjugales et le viol, des problématiques qui s'avèrent communes à bon nombre de sociétés en Afrique. J'ai d'ailleurs interrogé la star de la série, Alimata Gadji, sur ces questions, et on y reviendra dans un autre épisode. Donc, même si ce n'était pour l'instant que sur le petit écran, je voyais les femmes sénégalaises s'affirmer petit à petit. Pas les... Sur le
1: visage d'Aïcha Dramé, un maquillage fait de faux sang et de cicatrices.
0: Nous avons le visage ensanglanté justement pour témoigner de la violence qui sévit. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, hier c'était Binta Kamara, avant c'était Marietou Doumbouya, la petite de 8 ans, qui a été violée et tuée. Demain, ça peut être moi. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive, que ça arrive à un proche pour réagir. « Je suis arrivée à Dakar trois mois après une série d'agressions sexuelles. Des jeunes femmes avaient été violées puis tuées. Des meurtres qui ont ému tout le pays jusqu'à engendrer de grandes manifestations contre la recrudescence des agressions sexuelles. Cela devenait de plus en plus évident pour moi qu'il fallait que je dise ce que j'avais sur le cœur et qu'il fallait que je permette à d'autres femmes de s'exprimer. » Pendant que les hashtags MeToo et Balance ton port avaient largement été partagés sur les réseaux sociaux avec l'écho retentissant que l'on connaît, pour moi, les femmes africaines avaient du mal à s'identifier à ces deux mouvements venus d'ailleurs. Et parmi les femmes courageuses, il y avait Dey Fatoukhan, écrivaine tout juste de la trentaine, qui prenait la tribune sur le journal Le Monde.
2: Depuis quelques semaines au Sénégal, on assiste à une recrudescence de viol et de meurtres dont les femmes sont les principales victimes. Le 21 mai au soir, le corps de Binta Kamara, 23 ans, a été retrouvé dans la demeure familiale à Tombakunda, dans le centre du pays. La jeune femme a semblé-t-il été étranglée après que son agresseur ait tenté de la violer. Le week-end suivant, le cadavre d'une femme dévêtue a été découvert à Wakam, une commune de Dakar. Il ne s'agit pas de deux cas isolés. Des affaires similaires se sont enchaînées ces dernières semaines. En plus de cette flambée d'attaques, des violences verbales sexistes et les commentaires désobligeants, à l'encontre des femmes, pullulent sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Comme si l'on avait attendu ces moments pour déverser une bille contenue depuis longtemps.
0: Selon l'association des juristes sénégalaises, plus de 4000 femmes et filles ont été violées entre 2016 et 2018. 14 ont été tuées par leurs agresseurs. Des chiffres qui donnent le vertige. Le viol et le meurtre de ces deux jeunes femmes ne pouvaient être considérés comme des épiphénomènes. Ça n'était trop les Sénégalaises ne voulaient plus se taire. Elles ont décidé de passer outre le silence que la tradition imposait à leurs conditions de femmes pour dire Dafadoi, ça suffit en hein, Olof. Doina, stop, stop aux violences sexuelles dont sont victimes des milliers de femmes au
1: Sénégal. Dafadoi, dafadoi". Elles se sont rassemblées ici, place de la Nation, sous le slogan Dafadoi. 25 mai 2019,
0: une grande manifestation est organisée à Dakar pour dire plus jamais ça. À partir de là, des collectifs se forment, des actions d'information et de sensibilisation s'organisent et des campagnes en ligne sont lancées. L'une de ces campagnes est connue sous le hashtag Doina.
1: Le mouvement Doina, il est né pendant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est une campagne qui a lieu tous les ans, entre novembre et décembre, et euh, c'est une campagne qui invite vraiment toute la population, les citoyens, les décideurs, les leaders d'opinion, le, les étudiants, tous les, toutes sortes de publics, en fait, à euh, s'insurger contre les violences faites aux femmes et à prendre des initiatives concrètes. Donc le Doina, c'est un mouvement qui est né euh, de cette initiative-là, c'est un mouvement qui a permis vraiment de fédérer toutes ces communautés-là, euh, des acteurs qui étaient isolés notamment sur la cause ont pu se retrouver autour de Doina pour justement se positionner et lancer un message fort contre les violences faites aux femmes et aux filles. Doina veut dire assez, euh, ça suffit, stop. Euh, C'est une manière assez radicale parce que justement on avait vu un petit peu le besoin, enfin il y avait une certaine radicalité dans cet esprit de dire il faut qu'on mette fin aux violences faites aux femmes il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de demi-mesure ça doit s'arrêter.
0: Aïcha Awaba est chercheuse sur les thématiques de discrimination de genre et de protections de l'enfance et membre du mouvement Doina. Pour elle, Doina s'inscrit dans la suite des mouvements MeToo et Balance ton port, qui ont été l'élément déclencheur de la prise de parole dans le monde. Mais elle insiste, ce mouvement n'est pas la copie conforme de ce qui se passe aux états unis ou en
1: Europe. MeToo, c'est une chose, mais MeToo, c'est très spécifique au contexte américain, c'est très spécifique au contexte international. Une violence, c'est une violence. Les ignominies qui peuvent se passer à l'égard des femmes qui se passent aux états unis on a ces ignominies-là. Maintenant, il faut prendre en considération le contexte social, le contexte culturel dans lequel nous, on se trouve au Sénégal. Et l'idée, c'était encore une fois de ne pas avoir cette espèce de concept importé, mais vraiment de se l'approprier, de se dire dans nos réalités locales, voilà ce qui se passe. Et dans ces réalités locales, nous, on a une certaine... Euh allégeance à la communauté religieuse. C'est pour ça qu'on a intégré la communauté religieuse dans notre plaidoyer aussi, qu'elle se positionne. Elle s'était déjà positionnée, peut-être n'avait-elle pas eu la plateforme auparavant pour pouvoir se positionner, mais on a voulu offrir cette plateforme-là pour que les leaders d'opinion, que ce soit dans la religion, dans le, le tissu traditionnel ou culturel, ou même... Euh, voilà dans l'opinion publique de général, se positionne par rapport à ça pour vraiment répondre au contexte sénégalais. Je ne parle pas au niveau de Doina, mais de manière générale, et peut-être à l'international, où à... cet esprit de dénoncer, de briser la culture du silence autour des violences faites aux femmes a été repris. Je pense qu'il y a eu euh, ce sens de la légitimité. Où on s'est dit c'est ce pas normal aux États-Unis. Il y a eu une réaction à l'international, à nous aussi, de reprendre le flambeau et de dénoncer ce genre de violence dans nos pays.
0: Quand j'ai quitté mon premier boulot, je n'avais jamais parlé de ces raisons qui m'avaient poussé à démissionner. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais éviter les nombreuses questions qui m'auraient été posées. Raconter cette histoire aurait été comme si je me dévoilais. Alors, je comprends très bien, qu'on soit au Sénégal ou ailleurs dans le monde, que les victimes d'agressions sexuelles aient généralement du mal à en parler. Du quand dira-t-on Va-t-on me croire Va-t-on me juger Pourrais-je supporter le regard des autres Autant de questions que les victimes se posent. Grâce à Doina, les femmes disposent d'une plateforme d'expression qui protège leur identité et qui leur permet de mettre des mots sur les violences qu'elles ont subies. Si la campagne numérique Doina a le mérite d'avoir contribué à la libération de la parole, elle a aussi provoqué la colère de ceux qui soutiennent une société sénégalaise patriarcale et conservatrice et qui voient cette libération de la parole comme un mimétisme par rapport à l'Occident.
1: Donc en fait, on avait fait une des vidéos qui, était, qui concernait le mariage précoce pour faire un rappel à ce que la loi dit. Donc la loi fixe l'âge du mariage à 18 ans pour les hommes et à 16 ans pour les femmes. C'est l'article 111 du Code de la Famille. Et c'est de la discrimination, et on a, on a appelé ça de la discrimination et de la violence juridique. Euh, et nous avons plaidé en faveur de l'augmentation de l'âge du mariage à 18 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on nous a répondu des choses comme... Au fait, il faut contextualiser le sujet. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à la loi. On est dans un pays à majorité musulmane, donc l'islam, entre guillemets, entre parenthèses la charia, a son mot sur le sujet. Dire relever l'âge chez les hommes comme chez les femmes à 18 ans devient un peu contradictoire. C'est une citation. Deuxième citation, euh, je cite. « Mariage ou hors mariage, ce qui est sûr, c'est que les mineurs sont hyperactifs sexuellement. » Dans les pharmacies, ce sont les meilleurs clients dans l'achat des préservatifs. Donc, arrêtez de nous faire chier avec vos idées féministes à la con. Voilà. <rire> Honnêtement, pour nous, c'est divertissant parce qu'on sait l'image que le féminisme a. On se doute bien qu'il voilà, y a une certaine frustration par rapport à ça. On répond avec les outils qui nous sont donnés. Maintenant, si la personne n'est pas capable de rester dans le correct, pas dans le politiquement correct, mais dans le minimum de courtoisie quand il s'adresse à nous, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour, euh, pour discuter aussi, quoi. On en est bien conscient. Un autre commentaire qui rejoint un petit peu cet esprit-là, je cite. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Les femmes sont les femmes et les hommes sont les hommes. Les hommes vous respectent. L'islam vous respecte. La Sunnah vous respecte. Arrêtez donc avec votre féminisme à C'est un peu.. Euh... C'est un peu comme si on dérangeait. On venait déranger le statu quo, on venait dé déranger l'ordre établi. Mais encore une fois, en aucun cas, quand bien même, on en arriverait là. Le Sénégal, c'est un pays laïque qui n'applique pas la charia. Donc on ne choisit pas. C'est pas à un moment donné on va appliquer la charia, à un autre moment on ne va pas appliquer la charia. On est dans un pays laïque, on vit sous les principes de la laïcité. Donc, que l'on vienne, on est dans un, dans un tissu euh, culturel et religieux où voilà, il y a cette importance-là on ne le dénigre pas. Nous sommes des Sénégalaises musulmanes aussi. Mais en l'occurrence, il faut faire la part des choses entre l'islam et les gens qui font ce qu'ils veulent de l'islam pour justifier des pratiques qui sont répréhensibles. Donc on fait très attention à ça. L'idée, c'est pas de briser le dialogue, hein. ce n'est pas de briser l'échange que l'on peut avoir avec ces personnes-là qui ne sont pas du tout d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais quand même échanger. On peut ne pas être d'accord et puis quand même trouver des points convergents on ne se décourage pas, en aucun cas. On ne va pas adapter notre méthodologie ou essayer de faire plaisir aux gens non plus. Ce n'est pas l'objet. Mais on va essayer de trouver d'autres outils pour s'adresser aux gens, pour essayer de fédérer un petit peu plus les gens. Et puis, très honnêtement, c'est une minorité de personnes par rapport à tout le soutien qu'on reçoit et tous les encouragements, tout le soulèvement qu'il y a dans cette lutte pour l'instant. Soulèvement, en tout cas, théorique, même si on n'arrive pas à avoir des initiatives concrètes. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont été profondément touchés par la lutte pour cette cause-là. Donc, on ne se décourage absolument pas.
0: Ces messages négatifs pour casser les voix qui prônent la liberté de parole et de choix des femmes sénégalaises n'ont fait que prouver qu'il y avait du chemin à parcourir et que ce n'était pas le moment de baisser les bras. Les initiatives de prise de parole et de révoltes n'ont cessé de se multiplier au pays de la Teranga. Trois mois après le lancement de Doina, Ndeï Fatoukan lance le hashtag « Balance ton saïsai »,« Balance ton pervers, ton mauvais garçon » une contextualisation sénégalaise de « balance ton port ». Cette prise de position n'a pas fait l'unanimité, même au sein de la gêne féminine. Et « balance ton n'a pas eu le résultat espéré. La sororité, cette solidarité féminine qui caractérise les femmes dans certaines luttes, s'est avérée plus que timide. C'est ce que Ndeye Fatoukane explique. Elle est aussi chercheure sur le genre à l'école des hautes études en sciences sociales, et est l'auteur de l'essai, vous avez dit, féministe
2: Je n'avais pas pour projet d'écrire euh, ce livre. C'est vrai que j'avais écrit des romans, donc je voulais continuer à sur un roman, et ce livre, il est venu, il venu juste comme ça. Je n'avais pas prévu de l'écrire. Et euh, je me disais, si jamais j'écris un livre sur le féminisme, ce serait à portée didactique. Euh, réécrire un peu les textes de féminisme, euh, réinterroger les textes de femmes qui ont réfléchi et écrit sur le féminisme pour après me dire moi, comment je me positionne en tant qu'Africaine, Sénégalaise et Paul. Si nous Beauvoir voir, même si on n'est on pas dans le même pays, même si on n'est pas dans la même époque, quand on parle de féminisme aujourd'hui, c'est important de parler du deuxième sexe. Chimamanda, euh, parce qu'elle se positionne comme un peu la relève du féminisme africain et nigérian un peu particulièrement, Maria Mabat qui est euh, une romancière pour moi, qui est la, la romancière qui a mis à nul l'état sociétal sénégalais avec une si longue lettre et un chant écarlate. Et Awa qui est une anthropologue, qui a écrit La parole aux négresses, un livre que je considère fabuleux parce qu'il traite de beaucoup de choses dont on parle encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de faire une lecture croisée un peu de ces ouvrages-là et de les réinterroger dans le contexte dans lequel je vis pour après me positionner. Donc selon toi, ces, ces ouvrages, ces femmes, leurs idées font encore écho dans notre société aujourd'hui Oui, parce que euh, si je prends l'exemple de la parole aux il a été publié en 1978, 41 ans, donc il est toujours actuel, l'infibulation, l'excision, les grossesses précoces, etc., etc. Les femmes africaines sont encore en train de les vivre. Une si longue lettre, euh, c'est lu partout dans le monde, donc pour moi c'était important un peu de, de dire que ces acquis-là, il ne faut pas qu'on les perde, mais il faut aussi qu'on qu avance sur une propres pour nous proclamer féministes. Si vous aussi vous êtes décidé à ne plus vous taire, à
0: faire bouger les lignes, à permettre aux futures jeunes femmes de vivre plus sereinement leur vie, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous, à vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode, nous parlerons des reproches que l'on fait souvent aux victimes de viols. Langan Solon, t'étais habillée comment Qu'est-ce que tu faisais là T'as dû le chercher toutes ces phrases auxquelles il faut dire bas les pattes. Je suis Penaï Traoré. Merci de m'avoir écouté. Quand ou ben, À la prochaine.